بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون إن من أصول الإيمان التي جاء الأمر باعتقادها في الكتاب والسنة هي إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلا إثباتا يليق بجلاله وذاته المقدسة جل وعلا لا مماثلة في ذلك لخلقه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال تبارك وتعالى مقررا ثبوت الأسماء الحسنى والصفات العلى له الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كماله ونهايته عباد الله وإن من تلك الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه الشكور والشاكر جل وعلا قال تعالى إن الله غفور شكور وقال سبحانه وكان الله شاكرا عليما فهو جل وعلا يحفظ أعمال عباده الصالحة ويضاعفها لهم ويجزي عليها الكثير وإن كانت يسيرة وينوه جل وعلا بذكر العامل والقائم له مقاما يرضيه ويثني عليه جل وعلا يفعل هذا كله تبارك وتعالى مع كمال غناه عن الناس وشدة حاجة الناس إليه روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فشكر الله له وتأمل أيها المسلم من الشاكر إنه الله جل وعلا مع أنه سبحانه هو الموفق للطاعة فشكر الله له فغفر له أيها المسلمون إن من الصفات العظيمة التي يحب جل وعلا ظهورها بين عباده وفشوها فيما بينهم الشكر والاعتراف بالفضل وتقدير المعروف نعم أيها الناس 
شكر الناس على صنيعهم وعدم نسيان فضلهم أو إنكاره خلق بالاتصاف به تتآلف النفوس وتتواد القلوب وتحفظ الحقوق وينمو التعاون وتزداد المحبة والعمل به علامة على سلامة الصدر وشرف النفس وكمال العقل وعلو الهمة يكفي أيها المسلمون ترغيبا في الأقبال على هذا الخلق أنه طريق لتحقيق مرضات الله جل وعلا والقيام بحقه روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس والمعنى من كان من طبعه وعادته ترك الشكر لمعروف الناس كان من عادته كفران نعم الله تبارك وتعالى وترك شكره والعكس بالعكس أيها المسلمون من كان من طبعه وهديه شكر الناس والاعتراف بفضلهم كان أيضا من هديه وطبعه شكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمه لذا عباد الله لا عجب أن نرى بعد ذلك تتابع النصوص على لزوم هذا الخلق وحث الناس على إفشائه فيما بينهم بالقول وبالعمل روى النسائي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم فادعوا له أي كافئوه بالدعاء فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي كرروا الدعاء له حتى تظنوا أنكم قد أديتم حق معروفه وروى كذلك أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فليجز به أي فليكافئ من أعطاه من أعطي عطاء فليجز به فإن لم يجد فليثني به أي فليثني على هذا الباذل المعروف والمعطي له والمحسن به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه أي كتم هذا المعروف وهذا الإحسان ومن كتمه فقد كفره أي كفر نعمته أيها المسلمون خير ما يدعى به للباذل أعني لباذل المعروف ولصانعه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وغيره من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا أي قدر الله لك خيرا وأثابك عليه فقد أبلغ في الثناء هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه بالغ في أداء شكره وبذل جهده في مكافأته وذلك أنه اعترف بالتقصير عن جزائه 
فلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء له أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس وقفة مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لهذا الخلق في حياته مع الصديق ومع العدو ومع الحقير في أعين الناس ومع الرفيع بل مع كل فئة لها أثرها في إصلاح المجتمع ونفع الناس يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه قال أبو سعيد فعجبنا لبكائه أن يخبر صلى الله عليه وسلم عن عبد خير عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل أيها المسلم الثناء والشكر والاعتراف بالفضل والمكافأة لأبي بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر رواه البخاري يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وخاتمهم خذوا أيها المسلمون واقعة أخرى من حياته صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذا الخلق مع فئة قد لا يلتفت إليها ولا يلقى لها بالا بل ربما احتقر عملها روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أي تقوم بخدمة المسجد وتنظيفه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا أي أن الذي يقوم بخدمة المسجد وتنظيفه شاب ربما هذا وربما هذا والعبرة بما سيأتي قال الراوي ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني أي أخبرتموني بموته أو بموتها أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم 
ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة مع أهلها وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم لما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة ولم يجد منهم إلا الأذى دخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي وفي حمايته وكان المطعم مشركا مات المطعم على الشرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس فضله وجميله لذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي في هؤلاء المشركين الأسرى ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له رواه البخاري وهذا أيها الناس تعبير منه صلى الله عليه وسلم عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره في وقت كانت قريش كلها وأهل مكة عامتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا هذه أيها المسلمون أمثلة فقط من حياته صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق فما أحرانا سددكم الله أن نتحلى بهذا الخلق امتثالا لأمر ربنا واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر والثواب من خالقنا سبحانه وتعالى مع أولى الناس بنا وأحقهم وهم الوالدان قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك ومع الزوجة والأولاد ومع الخادم والجار ومع ولاة الأمر ورجال الأمن ومع الموظف والمسؤول ومع المدير والعامل ومع كل من له دور في نفع الناس وإفادتهم قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا عباد الله لا يتم إلا بمجاهدة النفس وحملها على الخير والتواضع والاستعانة بالله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين